0: Sziasztok, Múcsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Veletek is előfordul, hogy nagyon rohanós napotok van, és egyszerűen úgy érzitek, hogy nincs időtök semmire. Ezért indul ez az új rovatom, a Csak 10 Percem van Annával, amiben 10 percben mesélek neked egy egészséggel kapcsolatos témáról, amit könnyen beépíthetsz a napodba, és már szaladhatsz is tovább. Ma beszéljünk hát 10 percben a megfázásról. Ahelyett, hogy elmondanám neked, hogy ez egy vírusok okozta megbetegedés, és hogy ez a felnőttek leggyakoribb megbetegedése, ami miatt általában a munkából hiányoznak, szálljuk ezt a 10 percet inkább arra, hogy mondok neked 5 praktikát, amit bevethetsz, hogy könnyebben átvészeld ezt az időszakot. A betegség általában torokfájással indul. Erre alkalmazhatunk különböző szopogató tablettákat, vagy fertőtlenítő szájvizeket. Azokat a szájvizeket javaslom, amik például chlorhexidin tartalmaznak, ezeket mind a patikában tudod beszerezni, de akár már drogériákban is találsz hasonlót. Fontos, hogy ha bármilyen szopogató tablettát, vagy éppen szájvizet használsz, akkor utána fél óráig ne egyél vagy így áll, különben csökkented a hatékonyságukat. És igen, azt hiszem itt kell, hogy megemlítsük a nagyszüleink jól bevált praktikáját, a pálinka módszert. Az igaz, hogy az alkoholnak van egy fertőtlenítő hatása, de mivel elpusztítja a kórokozókat, ezért a sejteket is roncsolja. Tehát a hosszú távú alkalmazása az többet árt, mint használ. Tehát én azt javaslom, hogy maradjunk inkább a fertőtlenítő szájvizeknél. Már említettem különböző podcast epizódokban, illetve ha követtek Instagramon, akkor valószínűleg tudjátok, hogy én már harmadik generációs orvos vagyok, tehát nekem az édesapám is orvos, és emlékszem, hogy amikor mi betegek voltunk, akkor ő mindig esténként megkérdezett minket a hugommal, hogy de szellel az orrotok? És az annyira beléméget, hogy ez egy extra prioritás volt számára, hogy mi éjszaka is kapjunk az orrunkon levegőt. Miért van ez? Hát egyrészt, hogy a a torkod, akkor nem tesz neki jót, hogyha éjszaka is a szájlékzést használod, és reggelre még jobban kiszárad a torkod. Másrészt pedig nyilván nem komfortos, eldugult orral aludni. Amikor betegek vagyunk, akkor megdúzad az ornyák a hártyánk, illetve nagyon-nagyon sok orváladék termelődik, mondjuk ki takony. Ilyenkor van létjogosultsága az úgynevezett lohasztó orspréknek, amiket a patikában lehet kapni vénélkül. Fontos, hogy ezek nem steroidos orsprék, azt teljesen másra alkalmazzuk. Ezeknél a lohasztó orspriknél arra kell odafigyelni, hogy ne használjuk őket hét napnál tovább, mert utána hozzászokást okoznak az ornyák a hártyában, és nagyon nehéz róla leszoktatni a betegeket, így hát, spoiler alert, az a legjobb, ha nem is szokunk rá. Gyerekeknél nagyon jó opció lehet az orszívó-porszívó, Főleg négy éves kor alatt, amikor még nem tudják egyedül kifújni az orukat, vagy legalábbis nem annyira jól, mint a felnőttek, és ilyenkor tök jól használható ez arra, hogy eltávolítsuk a felgyülemlet orváladékot. Amit még meg szeretnék itt említeni, azok ezek a mentolos stíftek, ezek is tök jó opciók lehetnek, ha már nem akarunk például orsprét használni. Szintén egy nagyon kedves történet gyerekkoromból, hogy amikor beteg voltam, a nagymamám minden alkalommal úgynevezett gyógyítólevest főzött nekünk. Nyilván akkor csak így tökre örültem neki, hogy a nagymamám főz nekem egy levest, és hogy ez mennyire finom, de gyanítom, hogy gyerekként mi sem akartunk annyira inni, és így próbáltak minket rávenni a folyadékfogyasztásra. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire kell a folyadék egyébként is, de betegként pedig végkép. Hát ha belegondoltok, hogy pusztán a lázzal, vagy az izzadással, vagy az orváladékkal mennyi folyadék távozik a szervezetünkből, ezért ezt mindenképpen fontos pótolni. Én azt javaslom, hogy mindig legyen lefőzve egy nagy kanna tea, vagy egyetek levest, és így is visztek be folyadékot, amikor valakinek fáj a torka, akkor gyakran elhanyagolja az evést vagy az ivást, de ilyenkor is érdemes magunkat rákényszeríteni erre. Még egy mondatban annyi, hogy egy egészséges fiatal felnőttnek ez a minimum 2-2,5 liter folyadék az, amit be kell vinni. Tehát betegként ennél azért próbáljunk meg többet inni. Nem fogok hazudni, nagyon sokáig nekem is egy-egy ilyen beteg szabadság az arról szólt, hogy hú, akkor bepótolom az elmaradt dokumentációt, hú, akkor most van időm a századik szájt projektemet ö, éppen befejezni, vagy hú, akkor most van időm belekezdeni valami másra, mert éppen fizikailag nem vagyok annyira jól, hogy bemegyek és beteget lássak el, de még otthon tudok tenni-venni, vagy jaj, akkor tök jó itthon vagyok, most akkor kifestek egy falat, de ez egy nagyon rossz hozzáállás, hiszen alvás közben és pihenés közben a szervezet regenerálódik. És ahhoz, hogy legyőzzön a szervezetünk egy fertőzést, nagyon sok energiára van szüksége. Ebből kifolyólag ne azt az időszakot válasszuk a legnagyobb projektek befejezésére vagy dolgozatjavításra, amikor éppen arra lenne szüksége a szervezetünknek, hogy kikapcsoljon, feltöltődjön, és ilyenkor tényleg tökre rendben van csak feküdni és valami sorozatot nézni, vagy éppen olvasni, vagy csak simán aludni egész nap, mert ezzel töltődnek az energiaraktáraink. Szóval szálljatok időt a pihenésre, mert hogyha ettől elveszitek az időt, akkor a később meg fogja magát bosszulni. A láz és a fájdalom ez egy annyira hosszú téma, hogyha ezt ma hiányolod a mostani részből, akkor stay tuned, mert fogunk róla beszélni a jövőben, de nem a mai részben. Az ötödik és egyben utolsó téma, amit szeretnék megemlíteni a megfázással kapcsolatban, az az, hogy mindig úgy viselkedjünk, ahogy mi is szeretnénk, hogy a másik bánjon velünk. Tudom, hogy ez nem egy fekete vagy fehér döntés, hogy betegen bemegyünk megyünk dolgozni, és ezer komponense van, azt, hogy már mennyit hiányoztunk, félünk attól, hogy esetleg kirúg a főnökünk, vagy például, hogyha beteg a gyerkőcünk, akkor otthon tartsuk-e, vagy menjen óvodába. Most még egyszer szólnom kell a főnökömnek, hogy hiányozzak. Tehát tisztában vagyok vele, hogy ez nem egy fekete-fehér dolog. Kevés a betegszabadság, sok a munka, de azzal sem teszünk jót, ha lebetegítjük az egész irodát. Szóval ilyenkor, ha tehetitek, maradjatok otthon, legyetek homofizban, nem beszélve arról, hogy beutazni az irodába egyébként is rengeteg energiát emészt fel, de ilyenkor pedig végkép. Ha pedig mégis úgy döntötök, vagy van valami olyan feladat, ami miatt muszáj bemenni, akkor szerintem ez egy olyan alkalom, amikor megtisztelhetjük a másikat azzal, hogy felveszünk egy maszkot, illetve rendszeresen kezet mosunk, és ürítjük a szemetesünket. Tehát ez szerintem sokkal inkább egy emberi gesztus, nem pedig egy félelem félelemjelzés, vagy bármilyen stigma, hanem tényleg ez pusztán a tisztelet jele, hogy te nem szeretnéd őt megbetegíteni, és ugyanez a tömegközlekedési eszközökön, vagy bevásárló központokban is érvényes. Tehát összefoglalva, Enyhítsük a panaszainkat, szelejen az orrunk, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, és szálljunk elég időt a pihenésre, illetve mindenképp tartsuk szem előtt, hogy vigyázzunk a másikra is. Bízom benne, hogy idén ősszel nem lesztek betegek, de ha mégis, akkor írjátok meg nekem, hogy ez az öt pont, hogy segített nektek ezt átvészelni, vagy hasznosnak találtátok-e. Remélem tetszett a csak 10 percen van első epizódja, nyilvánvalóan ebbe az időintervallumban nem fér bele annyi információ, mint egy 30-40 perces epizódba, de ha van bármilyen olyan téma, ami érdekelt iteket, és szívesen hallanátok, akkor kérlek írjátok meg nekem Instagramon, TikTokon, kedves testem podcast, egészség kívül belül körülötted. Legyen szép hetetek, sziasztok! Az epizód nem minősül egyéni tanácsadásnak, panaszok esetén keres fel a házi orvosod vagy a gyógyszerészed.